0: Ich musste für alles kämpfen, was ich erreicht habe.
1: Du bist jetzt an einer ganz wichtigen, einflussreichen Stelle, was die Frage betrifft, Bildungspolitik in der Stadt.
0: Kreuzberg ist schon was Besonderes, das muss man ja. einfach sagen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Raid Saleh und heute treffe ich...
0: Sevim Aydin.
1: Sevim, wo sind wir denn hier genau?
0: Wir sind jetzt hier in Naunienstraße, Eckemannteufelsstraße Also eigentlich in der Straße, in der ich aufgewachsen und groß geworden bin.
1: Du bist ähm, Vollblutkreuzbergerin, kann man sagen?
0: Ja, ich bin in der Naunie tatsächlich aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen. Also hier nebenan ist gleich die Heinrich-Zille-Grundschule. Okay. Und da bin, das ist auch meine Grundschule und mittlerweile hat sich diese Grundschule ja ziemlich weiterentwickelt und hat ein hervorragendes Inklusionskonzept. Mhm. Äh, dafür wurde sie ja auch mit dem Preis eigentlich schon äh, geehrt. Ich würde mal
1: gerne unterbrechen und mhm. zwar gerade läuft ein Mann an uns vorbei. Ein älterer Herr, der sieht aus wie ein Migrant der ersten Gastarbeitergeneration. Er trägt eine dicke Jacke, trägt eine typische Kopfbedeckung, die man früher oft hatte als Männer einer gehäkelten Mütze, die beziehungsweise so so eine Art Hut, der auf den Kopf anliegt. Ich habe selten in Berlin Menschen dieser Generation noch gesehen. Und fiel mir gerade auf. War, das war früher in deiner Kindheit anders.
0: Ja, es gibt noch einige, aber manche sind umgezogen, manche leben zum Teil in der Türkei, zum Teil hier, aber es wird natürlich immer weniger, klar. Der Bezirk verändert sich sehr stark, ähm, Kreuzberg, ja, also ich, gerade mein Wahlkreis ist ja geprägt, zum einen mit Menschen, die ein gutes Einkommen haben, zum anderen aber tatsächlich auch ein Anteil davon, die stark auf Transferleistungen angewiesen sind. Also der, der spaltet okay. sich so ein bisschen. Okay. Also wir haben auf der einen Seite wirklich teure Eigentumswohnungen und auch Altbauwohnungen, die einige sich auch gut, also mit hohen Einkommen auch leisten können. Auf der anderen Seite, also wenn wir in den Kiez gehen oder am Moritzplatz, da sind halt mehr Menschen mit geringen Einkommen und eben auch, die teilweise auch natürlich auf Transferleistungen angewiesen sind. Also so beides ist aktuell noch, noch, noch vertreten, aber es ändert sich. Also wenn man sich die Zahlen von 2007 bis 2010 anguckt, das war ja letztens im RBB, die hatten ja so eine Statistik, ne, wo man ganz genau gesehen hat, dass viele Hartz-IV-Empfänger aus Friedrichshain-Kreuzberg, das waren 14.000, um die 14.000, Menschen, die ausgewandert sind in die Randbezirke.
1: Genau, das heißt aber auch die Menschen, die hier mal gelebt haben als du. Du hast gerade uns deine Schule gezeigt, deine Grundschule, an der du selber warst. Das heißt, du äh, selbst bist ja auch Gastarbeiterkind, kamst mit, glaube ich, sechs Jahren nach Berlin.
0: Ja, ist richtig. Mhm.
1: Genau. Und das heißt aber auch diejenigen, die früher mal hier gelebt haben, auch die Generation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, wollen auch viele auch hier aus den Kiez verdrängen. Äh, kanntest du auch viele Menschen, die hier gelebt haben, die hier nicht mehr leben?
0: Ja, also auch meine Familie. Also teilweise sind die, wohnen die ja auch nicht mehr hier. Ne? Ich bin zwar noch da, das ist ja Naunienstraße 3, da habe ich auch ja, gewohnt tatsächlich. Okay. Ich habe direkt auf diesen Spielplatz geguckt. Okay. Und äh, genau, also wir sind mitten hier ja. im Leben, wo ich tatsächlich aufgewachsen bin. Und vielleicht, weißt, ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, aber die Naunienstraße ist ja total berühmt ähm, als Gastarbeiter. Ne? Also Familie, weil äh, der berühmte türkische Schriftsteller, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, oh der, le
1: der lebte hier?
0: Der lebte in Berlin, nicht hier, aber der hat ja über Aras Ören, Entschuldigung. Mhm. Aras Ören hat ja über diese Straße geschrieben und über die äh, Gastarbeiter mit dem Titel Was will sie in der Naunienstraße? Ach,
1: stimmt. Ja, 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 genau. Genau, das heißt, diese Straße ist quasi auch ein Inbegriff für die Generation der Gastarbeiter. Ja,
0: also viele sind wirklich hier aufgewachsen. Ne? Vielleicht kennst du die Ritze ja auch. Ne? Du kennst die Sixty äh, äh, Boys ne? und das war ja auch der Ort, wo die, die sich getroffen haben. Mhm. Äh, ich hatte damit natürlich nicht so viel zu tun, mhm. aber es war so die Zeit, wo sich auch diese Gruppe damals gebildet hatte. Ne? Mhm. Und das waren ja alles Gastarbeiterkinder gewesen. Mhm.
1: Du bist jetzt im Abgeordnetenhaus. Das Thema Würdigung der Generation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ist schon für dich ein Thema. Du hast auch eine Initiative gestartet gerade. Vielleicht erklärst du noch mal, was genau du möchtest.
0: 60 Jahre Abwerbeankommen Türkei, Deutschland. Und die ersten Anwerbeabkommen wurden ja 1955. Das erste war mit Italien. Und ich fand das, also ich finde es immer noch, dass gerade die erste Generation der Gastarbeiter wenig gewürdigt wurde in diesem Land und die haben viel... Also dass, deine
1: Elterngeneration?
0: Meine Elterngeneration vor allem. Ähm, die haben ja dieses Land mit aufgebaut. Ne? Und auch, ich finde, auch Kreuzberg haben sie mit aufgebaut. Also, das ist ja, also Kreuzberg ist ja so, so das Symbol der Vielfältigkeit, finde mhm. ich. Und auch der Einwanderung. Und das vergisst man zu sehr. Und ich mhm. fände es sehr, sehr schade, wenn es verloren ginge, weil. Je weniger diese Generation nicht mehr hier leben wird, desto weniger wird man ja an die Menschen denken. Und deshalb fände ich auch sehr, sehr wichtig, wenn wir tatsächlich ein Gastarbeiterdenkmal hier hätten. Aber es sollte auch ein Gastarbeiterdenkmal sein, wo alle Gastarbeiter, -Generation, also nicht Generation, sondern von allen Ländern sozusagen, alle Gruppen, quasi. Mit alle Gruppen umfasst. Und Kreuzberg ist dafür geeignet, weil... Wie gesagt, das ist so stark von, von Gastarbeitern einfach geprägt, finde ich.
1: Das Thema Gastarbeiter ist dir ein wichtiges Anliegen, die Würdigung der Leistungen auch der Gastarbeiter. Sie haben Kreuzberg aufgebaut, Berlin aufgebaut, sie haben mit aufgebaut, auch dass Deutschland heute ist, wie es ist. Hast du manchmal das Gefühl, dass ähm, tatsächlich über viele Jahre hinweg insgesamt auch die Politik, auch die Gesellschaft, einfach die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nicht mehr im Blick hatte und auch deren Leistungen?
0: Naja, ich finde, man redet wenig darüber, oder? Also gerade für, mhm. über die erste Generation. Also ich finde, also unsere Generation, ähm, wir können die Sprache, wir können uns artikulieren mhm. und wir nehmen auch unsere Rechte wahr. Mhm. Und ich, es hat mich wirklich geprägt, als ich in einem Seminar saß und wo ich einen äh, Artikel und das Coverblatt von dem Spiegel gesehen habe, und ein Artikel, wo wirklich über Ghettos gesprochen worden ist, das war ja in den 70er Jahren. Ja. Und, und dann habe ich das durchgelesen und dachte mir, okay, also heutzutage würde man das sogar gar nicht akzeptieren. Dann würde jeder aufstehen, auch von ja. uns. Ne? Ja, Aber damals, diese Menschen haben nicht mehr mitbekommen, was über sie geschrieben wird und geredet wird. Weil
1: sie gar nicht gelesen haben, den Spiegel.
0: Nee, haben sie nicht. Genau. Ne? Und äh, dass, sie, dass man solche Artikel über eine Generation oder Menschen geschrieben hat, die eigentlich nur dahinter waren, eben äh, ein gutes Leben zu haben. Das fand ich so ein bisschen krass und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Und ich fand es ist halt schade wirklich, wenn man nicht selber in der Lage ist, äh, seine eigenen Rechte wahrzunehmen, weil man die Sprache nicht kann oder weil man die Rechte einfach nicht kennt. Und äh, wir sind in einer anderen Lage. Also wir haben ja, ich bin ja hier sozialisiert, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier studiert. Mir kann keiner was sagen. Wenn die was sagen, dann stehe ich auf und Na klar. Na klar. kann mich verteidigen. Aber. Na klar.
1: Wir blicken mal zurück. Die junge Seven Meilen, sechs Jahre nach Berlin gekommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, an die ersten Jahre, als du nach Berlin kamst? Oder ist das schon zu lange her? Und wenn ja, was war das für ein hm. Gefühl damals?
0: Ja, ich, erinnere mich ich, ich, noch,
1: ich erinnere mich noch genau daran, wo ich nach Berlin kam. Du auch,
0: ja? Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr genau äh, daran. Und ich erinnere mich auch an meine Schulklasse. Und wie ich da saß, es ist wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Du bist in einer Klasse, wo du kein Wort Deutsch kannst. Und da guckst du nach rechts, nach links, du verstehst aber nichts. Und auch dieser Lernprozess, den man durchmacht, auch die Fehler, die man macht. Also irgendwann, ne, es setzt ein Prozess an, wo du dann lernst, ach, ich spreche, aber ich kann auch Fehler machen, das ist gar nicht so schlimm. Und nur so lerne ich dann. Ne? Aber ich muss sagen, das ist damals für mich sehr, sehr wichtig war, dass, weil du kannst dich sicherlich daran erinnern, dass früher eben diese Ausländerklassen ja. da waren und man nur eben mit Migranten... Die auch
1: Ausländerklassen, ja, genau.
0: Ausländerklassen und da war man tatsächlich unter Migranten einfach und da, genau. da hat man auch noch natürlich Türkisch gesprochen. Ja. So. Und es hat sich sehr schnell verändert, nachdem ich in die Regelklasse gekommen bin, also das heißt, wo ich sag mal jetzt, Biodeutsche auch da runter waren, wo man auch genau. die deutsche Sprache einfach praktizieren konnte und mhm. deshalb dann auch die Sprachentwicklung sich mhm. einfach anders entwickelt mhm. hat. Und daran kann ich mich wirklich sehr, sehr mhm. gut erinnern. Mhm.
1: Erinnerst du dich, wir können aber vielleicht hier runterlaufen nochmal in den Park rein, erinnerst du dich noch an die erste Begegnung dann mit einem mit deutschen Personen?
0: Das waren hauptsächlich tatsächlich meine Lehrer.
1: Die Lehrer waren Bezugspersonen.
0: Die Lehrer waren Bezugspersonen. Mhm. Die Lehrer waren für mich auch tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt Vorbilder. Und ja. als zweites, sozusagen, weil ich einen älteren Bruder hatte, der immer so alles im Prozess vor mir war, war er für mich auch dann auch mhm. nochmal Vorbild. Mhm. Also, aber so erste Ansprechpersonen sind tatsächlich Lehrer gewesen. Mhm. Und das, die spielen auch eine entscheidende Rolle, finde ich. Also die können dann auch einen lenken. Also zumindest ich habe es ähm, hm. so empfunden hm. oder so erlebt.
1: Genau. Jetzt läuft wieder ein Mann von, an uns vorbei von der ersten Gastarbeitergeneration. Ich habe wirklich viel Respekt. Das merkst du vielleicht auch vor dieser Generation, äh, weil auch mein Vater damals als Gastarbeiter nach Berlin kam, irgendwann seine Familie nachgezogen hat. Und ich kam mit fünf Jahren nach Berlin. Und von daher ist es für mich was ganz Besonderes, dieses, dieses, dieses Würdigen der Leistung dieser Menschen. Das Bleiben wir kurz noch bitte bei der Vergangenheit, bevor wir dann zur Zukunft kommen und auch zu dem, was du aktuell machst. Dann warst du irgendwann so weit in die Oberschule zu gehen.
0: Mhm. Welche
1: Empfehlung hast du damals bekommen?
0: Ich habe die Gymnasialempfehlung bekommen.
1: Das heißt, du hast von Anfang an Gymnasial bekommen. Das heißt, du hast nicht dasselbe Schicksal gehabt wie viele andere, die in Hauptschule eingestuft worden sind. So nach dem Motto, da bist du mit anderen Türken zusammen. Das habe ich ja damals
0: erlebt. Nee, also ich habe tatsächlich eine Gymnasialempfehlung bekommen. Also noch krasser war die Entwicklung von meinem Bruder. Also der, mhm. der war ja ein bisschen älter mhm. und der ist dann mit zwölf dann in die Hauptschule gekommen, weil er kein Deutsch mhm. konnte natürlich. Und dann war es so aber, dass er direkt, ich glaube nach einem Jahr oder so, die Gymnasialempfehlung bekommen okay. hat und auf dem Gymnasium weitergemacht hat. Mhm. Und dann hat er Jura studiert. Super, cool. Also seine Entwicklung war echt nur noch eine andere, andere weil wir haben schon einen Altersunterschied. Also ich war ja sechs und der war zwölf mhm. ne? und mhm. ich habe gleich die Sprache gelernt, er nicht. Äh, er musste, also in dem Alter ist es ein bisschen schwieriger als bei mir natürlich. Ne?
1: Genau. Du hast dann ähm, irgendwann studiert. Was hast du studiert?
0: Also ich habe auch meinem Bruder nachgemacht und habe dann auch, für uns kam immer entweder Jura oder äh, Medizin, ne? das sind so... so äh, Typische
1: migranten wie Ja, weil
0: das klare Berufsbilder sind. Ne? Genau. Also bei den Migranten ist es ganz typisch. Die werden, das ist so familiär, glaube ich, das ja. sind die wichtigsten Berufe. Und
1: also auch Ansehen so ist ein bisschen so Arzt oder Jurist. Ja,
0: aber Migranten, also was, die werden mit wissenschaftlichen Mitarbeitern nichts anfangen. Die werden fragen, ah, was ist denn das eigentlich? Ne? Mittlerweile
1: anders, aber es war damals so, genau. Ja,
0: genau. Genau. <lacht> genau. Und deshalb äh, entweder Handwerksberufe, ne, also, so, ja, ja. also Berufe, die klares Berufsbild haben, genau. äh, die waren angesagt. Und Medizin, ja. Jura war immer angesagt. Insofern ja, ja. habe ich auch den Weg eingeschlagen.
1: Ja, genau. Du hast dann ähm, viele Jahre auch beim Thema berufliche Bildung gearbeitet. Ja. Das Thema Aufstieg, das Thema Arbeit, das Thema berufliche Bildung ist dir wichtig. Warum?
0: Ich glaube, meine eigene Laufbahn hier hat mich sehr, sehr, sehr stark geprägt. Mhm. Auch die Schulbildung, die Berufsbildung. Und, und für mich war auch immer wichtig, sich weiterzubilden. auch. Das wurde uns so von der Familie auch mitgegeben und eben für immer die sozial schwächeren da zu sein. Und das mhm. ist der Grund, warum ich auch diesen Aufstieg durch Bildung, mhm. ich habe es erlebt, ich habe das selber geschafft und ich wollte auch das andere. Das Aber gelingt also einfach.
1: So, wo sind wir jetzt? Erzähl es mal für die Hörerinnen das ist und Hörer. jetzt äh, Wir sind nämlich weitergelaufen, genau.
0: Das ist Marienplatz. das ist hier der Feuerwehrbrunnen, ja. Da drüben ist die Thomaskirche und links ist dann Bethanien.
1: Genau. Und hier ist immer viel los. 1. Mai ist hier immer Party gewesen vor Corona.
0: <lacht> genau. <lacht> Eigentlich äh, seit langem. Ne? Also ich kann ja. mich noch genauer an die erste, also die Mai-Demonstrationen erinnern, wo vor unserer Haustür tatsächlich Autos gebrannt sind. Und auch noch an, ich weiß nicht, viele, die in Kreuzberg gelebt haben, wissen äh, sicherlich auch... <lacht> genau damals als Bolle ne, gebrannt hat. da
1: genau, das heißt, du hast immer, Kreuzberg, also die ganze Geschichte des Kiez ist auch deine Geschichte.
0: Ja, klar, die gehört zu mir. Gehört zu mir. Mhm. Ich äh, bin ja immer noch hier, jetzt zwar an der Grenze, aber Kreuzberg hat mich tatsächlich sehr stark geprägt. Mhm.
1: Du hast dann kandidiert fürs Abgeordnetenhaus und bist jetzt im Abgeordnetenhaus bist eingezogen über die Liste hat es, glaube ich, 10 Prozent oder 9 hinter den Grünen gelegen. Das heißt, der Vorsprung der Grünen hier ist nicht mehr so groß.
0: Ja, äh, es ist natürlich immer noch sehr stark grün geprägt, ähm, aber das kann sich verändern. Äh, es ist ja so, dass seit zehn Jahren in dem Wahlkreis ja auch keine SPD-Abgeordnete war. Ne? Mhm. Also das muss man ja auch in Betracht ziehen. Mhm. Also da kann man noch rütteln, sage ich mal. Mhm, genau, sehr
1: gut. Und sag mal, wenn wir schon hier sind und wir sprechen über Kreuzberg, wir sprechen über deine Vita, wie ist denn das bei deiner Familie, bei deinen Freundinnen? Als sie dann gehört haben, unsere Selben ist jetzt im Abgeordnetenhaus.
0: Die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Auch ein gewisser Stolz? Ein gewisser Stolz auf jeden Fall. Aber sie wissen ja auch, dass ich seit langem aktiv bin in der ja. Partei. Sie ne? ja. sind ja jetzt mehr als 14 Jahre und ja. Ich bin 2004 Mitglied geworden und war dann sofort aktiv. Also ähm, sie haben sich wirklich sehr, äh, sehr gefreut, dass äh, jetzt, dass mir gelungen ist einfach, dass ich dann auch jetzt ins Abgeordnetenhaus gekommen bin.
1: Und du hast ja, ähm, ich erinnere mich, als es darum ging, welche Ausschüsse mhm. du auch äh, vertrittst. Auch gleich gesagt, irgendwas mit Bildung ist mir wichtig. Weiterbildung, Fortbildung, all das Thema ist mir wichtig. Und jetzt bist du? In dem Bereich Bildung auf Anhieb die Vertreterin, das nennt sich bei uns in der Fraktion des Arbeitskreises Bildung, ein sehr wichtiger, ein sehr mächtiger Arbeitskreis in der SPD und hast im Grunde genommen jetzt wirklich viel auch zu entscheiden. Das heißt, du bestimmst nicht nur in Berlin alle Fragen, die die Berlinerinnen und Berliner betreffen, sondern du bist jetzt einer ganz wichtigen, einflussreichen Stelle, was die Frage betrifft, Bildungspolitik in der Stadt. Wie gehst du damit um? Du weißt also, dass da auch damit eine Verantwortung einhergeht. Das heißt, du kannst jetzt gestalten. Das, was dir immer wichtig war, als kleines Mädchen damals nach Berlin, immer wieder den Bildungsweg als Teil deines Weges auch zu sehen. Deine ganze Vita dreht sich um das Thema Bildung. Und jetzt bist du an der Stelle und kannst entscheiden. Du sitzt im Vorstand der Fraktion auf Anhieb mit bei und hast sehr, sehr viel Einfluss. Denkst du manchmal auch selbst, boah, jetzt kann ich gestalten?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, dass man mitreden kann, mitgestalten kann, mitbeeinflussen kann.
1: Gesetz, Initiativen, äh, Haushalt, was bald auf, auf dich zukommt.
0: Ja, ich muss natürlich, bin ich noch am Anfang, muss noch einiges dazu auch lernen. Aber es ist wirklich, da ich ja auch schon vorher in der BVV war, auch wenn es die kleinen Dinge waren, ob man nur einen Zebrastreifen setzt oder nur einen Mülleimer sozusagen, das Alltagsleben von Menschen auch verbessert, macht mir alles Spaß. Und wenn ich natürlich an, an der Bildung drehen kann und gerade bildungsfernen äh, jugendlichen Kindern helfen kann mit meiner Politik, das wird mich sehr stolz machen, wenn ich dann da was erreiche. Aber nicht nur in dem Bereich. Ich finde auch der Miet- und Wohnbereich ist ein ganz wichtiger, weil wir hören ja nicht umsonst in der Politik ständig, der Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit, das stimmt eben. Ich glaube, die Menschen bewegen gerade die hohen Mieten einfach sehr stark und gerade Menschen, eben, die wenig oder ein geringes Einkommen haben, für die müssen wir ja auch Wohnraum schaffen und das betrifft leider äh, eben auch viele, viele Migranten, weil sie eben auch zu einer gewissen sozialen Schicht gehören, die eben nicht immer gut verdienen oder in Jobs tätig sind, äh, ja, wo sie einfach eben nicht viel verdienen. Äh, und, äh. Ja,
1: du hast gerade sehr bescheiden geantwortet. Das zeichnet dich auch aus. Dann nochmal die Frage ganz konkret. Du bist jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus, entscheidest über Gesetze, Initiativen, über Haushalt mit. Du hast jetzt im Bildungsbereich wirklich Einfluss. Ihr könnt gemeinsam mit den Fachpolitikern eine ganze Menge gestalten. Du bist jetzt an der Zielsetzung, wo du hin wolltest und kannst verändern. Was sind so die Punkte, die du gerne anfassen möchtest, gerade im Bildungsbereich?
0: Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir mehr Lehr Lehrer kriegen. Also das ist wirklich sehr entscheidend.
1: Unterstützt wir, du die Verbeamtung?
0: Äh, mittlerweile ja. Mittlerweile ja, weil äh, wir sonst dadurch wirklich ähm, einfach Lehrer verlieren.
1: Aus der Not Und heraus quasi. Aus der Not Nicht, heraus weil du für Verbeamtung bist irgendwie, sondern
0: Genau, weil, weil, mhm. weil, das, weil, weil, wir, weil ich denke, wir sind in einer Situation, wo wir das wirklich jetzt brauchen. Und wir brauchen, wenn wir die Qualität an den Schulen verbessern wollen, und ähm, dann brauchen wir die Lehrer einfach. Es ist leider so, dass viele tatsächlich diesen Beruf nicht zu Ende führen, die auch das angefangen haben. Das habe ich auch in meinem Berufsleben ganz oft äh, miterlebt. Äh, da muss man gucken, ob man wirklich ähm, an der Ausbildung auch was drehen kann. Äh, ansonsten sind mir diese Herkunftssprachen tatsächlich wichtig, dass wir es an den Schulen Anbieten und zwar deshalb wirklich auch aus eigener persönlichen Erfahrung. Okay. Ich habe nie Türkisch in der Schule gelernt, weil das nicht angeboten worden ist. Was scheiter war? Ja, aber ich habe es immer im Berufsleben gebraucht. Das heißt, ich habe mir Türkisch selbst beigebracht.
1: Selbst beigebracht?
0: Ja, natürlich.
1: Also, du warst auch Türkisch, Schrift und äh, ja. alles?
0: Ja, weil in jedem Beruf, wo ich war, musste ich Übersetzungen machen. Auch im Alltag musste ich Übersetzungen machen. Aber irgendwann fing es dann an, dass ich dann auch schriftliche Übersetzungen machen musste. Ja. Weil das einfach irgendwie gebraucht worden ist und deshalb, ich finde das als Bereicherung und ich finde es wichtig, dass man es richtig auch an der Schule lernt. Okay. Und deshalb ist mir die Herkunftssprache tatsächlich auch sehr wichtig.
1: Okay, das sind so Ansätze, wo du sagst, da muss was getan werden das sind so Ansätze, die dir wichtig sind. Bei der Verbeamtung verstehe ich das tatsächlich, dass man sagt, es geht gar nicht um die Verbeamtung selbst, sondern darum, dass wir keine Lehrer wieder verlieren, dass wir nicht permanent für Brandenburg und andere Länder ausbilden.
0: Ja, Klar, genau, klar,
1: genau. klar. Ich bin einfach drauf losgelaufen. Wir haben glaube ich eine ganze Menge schon gesehen, auch eine ganze Menge ja, genau. auch, interessante, auch interessante Anhaltspunkte hier auch gesehen. Ich, wo ist das? Äh, genau, wofür wir jetzt hingehen?
0: Einfach in die straße nochmal, 54. Äh, da sind wir dann gleich dann am Oranienplatz. Also, okay, super.
1: Und wo sind, mit wem sind wir dann verabredet?
0: Nächste... Ähm das, wir sind mit dieser Hausgemeinschaft Neunenstraße 54 äh, verabredet, okay. die gerade von dieser Bun Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichtes zum Vorkaufsrecht direkt betroffen waren, okay, gleich danach. Okay. Genau. Und ja, sie hatten im Grunde so ein bisschen Pech, weil sie in diese Phase äh, gefallen sind. Und im Grunde gab es äh, neun Genossenschaften, die bereit wären, dieses Haus zu kaufen. Okay. Aber aufgrund des Bundesverfassungs also der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes äh, es ist so, dass der Eigentümer jetzt das erworben hat. Die okay. Zeit ist ja abgelaufen. Und
1: das war genau die Phase, wo, die, wo das Urteil kam quasi. Genau,
0: genau, das war genau die Phase. Das kam im November. Mhm. Und im Januar sollte, äh, ist die Frist dann halt abgelaufen okay. für, für das Vorkaufsrecht.
1: Okay, gut, ich spreche ja gleich. Ähm, Nochmal eine Frage zum Thema Bildung. Ähm, weil du bist unzertrennlich mit dem Thema Bildung ja verbunden. Soziale Gerechtigkeit so, ist so ein Begriff der zu dir passt, das Thema soziale Gerechtigkeit. Was heißt für dich soziale Gerechtigkeit? Du Sozialdemokraten aus Kreuzberg.
0: Ja, soziale Gerechtigkeit, also das, ist, das muss ja alle, viele Bereiche betreffen, ob das in der Bildung ist, ne, die, wo man den Zugang schafft, ne, Menschen, die bildungsfern sind, auch auf dem Arbeitsmarkt heißt es Zugang schafft. Und und auch im Wohnbereich, Also für mich ist es so, so, ein, so ein kompakter Bereich, wo ich denke, äh, ich mache Politik für die äh, Schwächsten dieser Gesellschaft und das ist für mich soziale Gerechtigkeit, wenn ich diesen Menschen helfen kann, egal auf welcher Ebene, ob das nun Bildung ist, Bildung ist wichtig, weil man dadurch den Zugang einfach äh, zum Arbeitsmarkt bekommt ne? und sein eigenes Leben gestalten kann und auch eine ähm, andere Persönlichkeitsentwicklung dann äh, hat. Und mhm. Deshalb ist Bildung eben so, so ein Schlüssel, das sagt man ja nicht umsonst, glaube ich. Ja. Genau.
1: Du machst ja viel und bist immer engagiert, hast auch viele Menschen begleitet, viele Menschen unterstützt, was ich gehört habe. Du bist immer auf Achse. Bist du auch jemand, der sagt eigentlich, er darf die Woche nicht nur sieben Tage haben und 24 Stunden?
0: Ja, ich arbeite <lacht> auch an Wochenenden <lacht> durchgehend.
1: Ja, genau. das, heißt, das heißt, es ist schon so, dass du auch eine ähm, ne Motivation hast, merkt man das Thema. Weil was ich gehört habe im Vorfeld des Interviews, ja. im Podcast habe ich mich ein Stück weit erkundigt, bei Menschen, die dich gut kennen und sie haben dich beschrieben als wirklich äh, hinterher, engagiert. Ähm, sie wird nicht müde, sie kämpft, wenn sie sich was fest vorgenommen hat dann wirklich kompromisslos auch für die Sache. Das heißt, du stellst dich auf die Seite derer, für die du da sein möchtest. Also wirklich auch für die Menschen in der Gesellschaft, in deinem Kiez, bei dir hier zu Hause, die auf Unterstützung angewiesen sind. So wurde es mir beschrieben.
0: Ja, man kann, sich, man kann sich auf mich verlassen. So, wenn ich etwas sage, dann halte ich das auch ein. Das ist, glaube ich, so eine Charaktereigenschaft mhm. ein bisschen. Und ähm, ich äh, halte an meinen Zielen schon fest. Ich denke, sonst würde ich gar nicht so weit kommen können. Ja. Also, ich habe ein Durchhaltevermögen.
1: Super. Und du hast aber auch so eine, so eine Motivation tatsächlich, immer Menschen helfen zu wollen, für Menschen da zu sein, für andere da zu sein. Ist das ein Stück weit auch aufgrund deiner eigenen Vita?
0: Ja, auf jeden Fall. Und der Erziehung, die man hat. Ne? So Eltern, meine Eltern waren auch immer so gewesen, dass sie anderen Menschen sehr geholfen haben. Und es prägt sich natürlich, dass man das genau. dann einfach ähm, mitnimmt. Ne? Okay. So ist auch mein Bruder, genauso.
1: Genauso, Genau so, okay. So, und jetzt laufen wir hin zur äh, Wohngemeinschaft. Dann würde ich gerne noch mal reingehen auf deine Arbeit jetzt als Abgeordneter. Du hast ja noch einen anderen Bereich, in dem du aktiv bist. Und zwar das ganze Thema Wohnen. Das heißt, du bist ja für die ganze Thematik äh, Quartiersmanagement, soziale Stadt, für die Thematik äh, bezahlbare Wohnraum jetzt auch verantwortlich in der Fraktion. Und bist da auch in engen Abstimmung mit der extra dafür geschafften Stelle der Staatssekretärin wohnen? Das hast du vorhin kurz angeschnitten. Ist für dich auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit? Auch deshalb, weil du auch den Wandel Kreuzbergs beobachtet
0: hast? Auf jeden Fall. Also wir haben ja mittlerweile tatsächlich eine Situation, die Leute arbeiten, die haben Einkommen von 1,4 und müssen dann 800 Euro. Miete zahlen. Ne? Also wovon soll man dann leben? Also, äh, und man, hinzu kommt, dass wir einfach keine Wohnung haben. Es ne? mhm. ist ja also Leerraum, ne? man sagt ja unter ein Prozent. Das heißt für uns eigentlich, im Grunde, wir müssen bauen, äh, kaufen und regulieren doch. Ne? Also dieser Dreiklang, so wie die SP das fordert, muss ja weitergehen. Mhm. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass man nur mit einem Instrument das Problem lösen äh, lösen kann. Ne? Also mhm. dass ich, ich denke, dass wir einfach mehrere Instrumente brauchen, äh, um äh, diesem Problem der Mitsteigerung begegnen zu können. Ne? Mhm. In den letzten zehn Jahren ist die Angebotsmittel um 59 Prozent gestiegen. Also es ist ja Wahnsinn. Und in okay. Kreuzberg, äh, Kreuzberg ist ja viel stärker betroffen. Ja, Als also in, in Kreuzberg eine Wohnung zu finden, ist ja irgendwie wie im Lotto zu gewinnen.
1: Mhm. <lacht> Als du gehört hattest, an dem Tag, als das Gerichtsurteil kam, der Mietendeckel ist gescheitert. Erinnerst du dich an diesen Moment, ja. als du es gehört hast? Ja, auf
0: jeden Fall. War, war jeden das so ein Fall. Moment, an dem man sich ja. erinnert? Ja, auf jeden Fall. Daran kann ich mich sehr, sehr gut Was erinnern. Was war los? Äh, ja, ich dachte mir, ich sage es jetzt einfach scheiße. Ne? so. erinnerst noch, wo du warst,
1: wann das ich war? Ich war
0: zu Hause, wir waren ja im Wahlkampf noch. Äh, genau, das war ja mitten im Wahlkampf, als wir, oder? Irre ich mich? Genau, mitten im Wahlkampf. Das war, das war mitten im Wahlkampf, genau. Ich war zu Hause an dem Tag, aber ich habe natürlich noch am Abend mitbekommen, am Cotti war ja auch die Demo. Also es waren ja fast 100.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Und, ähm,
1: und die haben, haben glaube ich, auf Töpfe ja, ja. und Deckeln gehauen. Genau,
0: genau. Und, es und es war gesagt, auch ganz Berlin, Berlin hast
1: die CDU, glaube ich.
0: Genau. Ja, also ich finde es auch, ich weiß nicht, was die CDU macht, also dass sie immer ständig dieses Instrument schlecht macht. Im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht ja nur gesagt, dass wir keine Länderkompetenz haben. Also das Instrument an sich ist ja nicht weg. Das heißt, wir müssen ja auf Bundesebene eine Regulierung dafür finden. Und ich glaube, auch für, die, für Berlin ist es nicht schlecht einfach, wenn wir so eine Regulierung hätten auf ja. Bundesebene, um davon Gebrauch zu machen. Man muss es ja nicht gebrauchen, aber ja. dass man die Möglichkeit hat.
1: Ich erinnere mich noch genau, als ich das gehört hatte. Ich ja. habe es ein bisschen eher dann, äh, gehört, ja. weil ich vorher einen Hinweis bekommen hatte. Und da war ich gerade unterwegs am Lindenufer im Bezirk Spandau. Ja. Und ich habe gedacht, oh weia, warum ja, warum das jetzt? Wir stehen gerade hier vor einer Häuserfront. Ich würde sagen, das sind Häuser, Baujahr vielleicht 1910, 1915, haut das ungefähr
0: hin? Ja, die sind ja um 1900, 1910 wahrscheinlich entstanden, genau. viele genau. davon.
1: Genau. Genau, mit einer Fassade, mit viel, mit viel auch Schmuck.
0: Das, das ist, ich bin nicht sicher, aber das ist Jungstil, glaube ich. Das ist
1: Jungstil, genau. Und die ganze Häuserfront steht noch, sind etwas, etwas ab, ab also von außen die Fassade abgehauen worden und wahrscheinlich aus Kostengründen. Aber ansonsten sehen wir hier Häuser und die sind noch nicht saniert. Wohnen hier noch diejenigen, die sich die Stadt noch leisten können, Kreuzberg leisten können oder mittlerweile auch nicht mehr? Und auf der anderen Seite haben wir dann typische Neubauten, ich würde sagen, von, was haben Sie für ein... Ge
0: die 80er, ja. 80er? 80er, so ungefähr, ja. Also das ist auch, genau. da vorne sind da auch die Ende 70er, Anfang 80er. Genau. Bau.
1: genau. Also ähm. wohnen hier noch Menschen, die sich mit normalem Einkommen oder auch nicht mehr?
0: Also ich denke, die alten Mieter, die da drin sind, ne, die haben wahrscheinlich noch die alten mieten ne? ähm, Ich denke, das ist so eine Mischung noch. Also Viele wohnen hier ja seit 30 Jahren. Wir werden es jetzt in der Nauneenstraße 54 das ja auch sehen. Ja. Ähm, also die werden das auch selbst erzählen. Ne? Einige davon wohnen genau. tatsächlich seit mehr als 30 Jahren und so. Und äh, die wollen ja nicht wegziehen. Ne? Sie wissen ganz Na genau, klar. in dem Moment, wo sie hier raus sind, werden sie nie wieder so eine Wohnung bekommen. Ja. Also ich denke, diejenigen, die noch da sind, sind tatsächlich noch die alten Mieter.
1: Verstanden.
0: Genau hier in genau, ist genau. das Ballhaus.
1: Also wenn du darüber redest, dann kommen Erinnerungen wieder.
0: Ja, genau. Hier ist das Wahlhaus. Genau. Okay.
1: Super. Ich habe noch eine Frage. Ich gucke gerade mein Handy, wo ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben habe. Gewerkschaft. Was heißt Gewerkschaft für dich? Arbeitnehmerinnenrechte.
0: Ja, Gewerkschaftsverteidigung der Arbeitnehmerrechte hat ja eine Bedeutung für mich, diese Bewegung auch, weil die Arbeitnehmer an sich für mich eine besondere Gruppe sind, die zu schützen sind. Insofern, ich habe ja auch bei einer gewerkschaftsnahen Einrichtung gearbeitet. Insofern spielen sie für mich eine besondere Rolle in der Gesellschaft, die auch, sage ich mal, auch für das Soziale äh, sorgen.
1: Genau. Und jetzt vervollständigst du ein paar Sätze, die ich anfange okay. und einfach frei raus, okay? Mich, Seven Eide macht besonders wütend. Also richtig, richtig wütend, wenn?
0: Äh, wenn ich Nazi-Parolen höre.
1: Das heißt, das Nazi-Parolen, das heißt wirklich diejenigen, die dir, mir, der Gesellschaft insgesamt, die Existenz absprechen?
0: Genau. Also ich, Wir merken heutzutage, gerade heute, ne, dass äh, die Demokratie kein Selbstverständnis ist und dass wir die auf jeden Fall verteidigen müssen. Äh, gerade an dem Tag, wo der Krieg mit der Ukraine beginnt, mhm. Sehe ich, wie wichtig der Frieden auch ist und ähm, dass es einfach nicht eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Mich nervt an Kreuzberg vor allem das,
0: dass Menschen verdrängt werden, die Gentrifizierung, das ist, ähm, das ist das, was mich sehr, sehr nervt. Schade.
1: Am liebsten habe ich in meinem Heimatbezirk Wen.
0: Das Essen ist doch hier super. Die Vielfalt.
1: Das heißt, eine gute Gastronomie.
0: Eine gute Gastronomie. Genau,
1: das ist gut, okay. Die Corona-Zeit bedeutete persönlich für mich?
0: Die Einschränkung des sozialen Lebens, was, was manchmal echt schon auf die Ziege geht.
1: Meine Eltern haben mir.
0: Die sind was Besonderes für mich, mhm. weil die haben alles mitgegeben, was ich. Für, für das Leben brauche. Mhm. Sie leben nicht mehr und deshalb ist es mhm. nochmal, also deshalb habe ich so ein bisschen darüber mhm. Ist das so eine gedacht. gewisse Dankbarkeit? Sehr, sehr. Ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich solche Eltern hatte, die mhm. mir vieles ermöglicht haben, auch als Frau.
1: Die also können auch stolz sein, wenn sie jetzt sehen, ja. auch vom Himmel, was du alles geschafft hast.
0: Ja, ich bin manchmal traurig, dass sie das nicht äh, sehen konnten. Mhm. Ich glaube, die hätten sich sehr, sehr mhm. gefreut darüber. Was hat dein
1: Vater gearbeitet in Berlin?
0: Also mein Vater in Berlin, also der war ja eigentlich, ähm, als er nach Deutschland kam, halt ähm, erst im Bergbau, dann ist er, in Berlin hat er sich mal irgendwann selbstständig gemacht, er hatte so einen Kaffee, so einen okay. türkischen Kaffee, also so mit Tee, Kaffee, ja. so ein Männerkaffee war das damals. Nee. Genau. Dürftest
1: du da rein als kleines Kind?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir durften da schon rein. Das, ja gut. das war nicht verboten. Aber damals waren die so ein bisschen typisch halt für Berlin. Ja, ja, ne? ja, genau. Also die Menschen haben ja auch überlegt. Also entweder hat man halt in der Industrie gearbeitet oder genau. musste sich einen Weg finden. Genau. Einige später, gerade nach der Wende, haben sich viele, ne, sind die in, die in die Gastronomie gegangen ja. Aber das waren eher ein bisschen jüngere als jetzt ja. mein Vater. Mein Vater genau. war ja die ja. erste Generation.
1: Wir machen mal kurz weiter, bevor wir jetzt da sind, glaube ich. War. Kämpfen ja. heißt für mich.
0: Na, Kämpfen heißt eigentlich auch für mich Durchsetzen und eigene Ziele. Musstest verfahren. du viel
1: kämpfen im Leben?
0: Ja, sehr. Ich, hab, ich musste für alles kämpfen, was ich erreicht habe. Ohne Kampf geht nichts. So also
1: viel, viel auch viel hart gearbeitet für das, was du geschafft hast.
0: Ja, klar. Es gibt ja. äh, also ich habe immer für das, was ich erreicht habe, viel kämpfen müssen. Ja.
1: Genau. Okay, jetzt sind wir gerade vor dem Haus.
0: Hallo, hallo, ist die Frau Aiden, Herr Nielsen. Ja, okay, ich komme runter. Ja. Okay.
1: Vielen Dank. Ja, guck mal, an. genau. Das ist noch eins der Häuser, wie ich sie aus meiner Kindheit kannte, wenn ich meinen Onkel besucht habe, der in Kreuzberg gewohnt hat. Da gibt es einmal, gibt es ein Haupthaus und danach gibt es noch Häuser quasi im Hof, richtig? Genau, ist das schön hier. Ja.
0: Da ist der Familiengarten hinten, ja. da vorne. Ja. Also ich finde, es ist echt ein sehr genau. schöner Häuser.
1: Weißt du, was für ein Baum das hier ist? Nispeln, auf Arabisch das heißt es Asgardinia. Genau, ah. Asgardinia. Das mhm. sind so diese gelben Früchte.
0: Aha, okay. Das sieht so aus. Ja, ich hoffe,
1: es ist kein, kein zu groß geraten Hanfbaum. <lacht> <lacht> aber es sieht aus wie Nisbelor, oder?
0: Genau. Ich kenne ich kenn es nicht, Ralf, äh, leider. Ja,
1: genau, genau.
0: Ich das dachte, schöner. Ich, das sieht so wie ein, wie ein Walnussbaum aus. aber. nein, ist
1: kein Walnussbaum, nee. ich glaube nicht.
0: Aber es ist ein bisschen ähnlich, finde ich.
1: Ja. Genau, und es ist ein sehr, sehr schöner Hof hier, extrem schön. Viel Grün, also wirklich... Herrlich, das ist schön hier, wa? Auch diese Ruhe hier mitten im Kreuzberg, oder? Ist schön hier, auch diese Ruhe mitten im Kreuzberg.
0: Ja, genau. ja,
1: ja. Das, das ist ein bisschen an deine Kindheit jetzt gerade?
0: Ja, unsere Hinterhöfe waren äh, ein bisschen anders, ne? weil das ja mhm. Neubau war, aber da gab es auch Hinterhöfe. Mhm. Aber der ist natürlich so besonders schön, finde mhm. ich, auch mit den Bäumen und so. Das ist so, dass man so runterkommt in der Natur. Mm. Kreuzberg ist schon was Besonderes, das muss man mm. einfach sagen. Mm. Nicht, sonst, nicht umsonst ist es so beliebt einfach auch. Mm. Ne? Tja, mal sehen, was in 20 Jahren hier noch los ist. <lacht> Ob wir alle noch hier sind oder alle weg sein, weggehen müssen. <lacht> das
1: beschäftigt dich sehr, merkt man die ganze Zeit.
0: Ja, ist aber auch so. Also selbst auch das äh,
1: Thema Verdrängung und das Thema beschäftigt dich schon. Ja. Ja. Hallo grüße Sie, Salimena, hallo. Ihr Name ist? Äh, Nilsson. Nilsson, okay. Erfreuen ja. hatten wir mir gesagt, dass wir mal kurz reden, weil Sie ein ganz konkretes Problem haben aufgrund der, des Urteils, was jetzt von den Gerichten kam, zu dem Thema... Vorkaufsrechte. Volkaufsrecht. Vorkaufsrechte. Genau. Also
2: unser Haus wurde verkauft äh, und während der Vorkaufsrecht oder die Seite, die wir hatten vor dem Vorkaufsrecht... Äh, kam diese Entscheidung. Von
1: hätten Sie es hätten Sie uns so selber gekauft? Gab es schon Überlegungen von der
2: Genossenschaft einzusteigen? Wir, hätten, wir haben ganz viele Genossenschaften geschrieben, also mehrere ja. hundert. Und es gab auch Interesse von diese Genossenschaft in unser Haus zu kaufen. Und leider hatten wir dann nicht mehr die Möglichkeit wegen ja. dieser.
1: Das Haus wurde jetzt verkauft. Das heißt, es das hat, das hat, das hat ein Eigentümer schon gewechselt. Genau,
2: es ist ein Besitzer aus Hongkong. Aus Hongkong. Und äh, die haben auch Hausverwaltung jetzt gewechselt okay. und ausdrücklich steht bei der Internetseite von dieser Hausverwaltung, die sind da um den Gewinn von der Haus zu maximieren mit Mieterhöhungen. Äh, auch ja, Bau von Terrassen, Balkons und so weiter.
1: Ist das Gebiet hier ein äh, Milieuschutzgebiet? Ja. Dann ist doch mal nicht alles möglich. Das heißt, das Milieuschutzgebiet sichert doch, dass, dass einiges nicht geht, oder? Wie ist das?
0: Also ich weiß nicht, ob wahrscheinlich sind das keine Ankündigungen. Sie haben ja bis jetzt noch nichts bekommen.
2: Nee, äh, ich habe nur die Internetseite von der Hausverwaltung gelesen. Da steht, wir sind da durch.
0: Sie brauchen eine Genehmigung dafür, also im Milieuschutzgebiet, aber das steht noch nicht an. Es ist so die Frage, was der Investor jetzt hier aus dem Haus... Es ist in
1: hongkong den nicht. das heißt tatsächlich weit, weit weg, die das Haus wahrscheinlich nie gesehen haben.
2: Genau, wir haben versucht, ihn auch zu kontaktieren, aber bis jetzt haben wir keine Antwort von denen, leider.
1: Und der Eigentümer, der verkauft hat, hat er einen Preis aufgerufen, dass die Eigentümer selbst eingestiegen wären? War das eine Überlegung gewesen?
2: Er hat es leider, kann man sagen, so hinter unseren Rücken verkauft. Also es war leider.
0: Es wurde, wurde nicht angeboten. Die die wurde, angeboten. wurde nicht
1: angeboten? Nee. Es gab keine, gar keinen Versuch, mit ihnen Kontakt aufzunehmen? Also
2: wir haben versucht, weil es ja. gab die Zeichen von Verkauf. Ja. Also das Haus wurde angeguckt und so weiter. Und leider hat er uns nicht die Chance gegeben, andere Möglichkeiten ja. zu. Ja.
1: Sie als jemand, der hier wohnt, ähm, auch die anderen Mieterinnen und Mieter. Wie fühlen sich, dass man einfach das Haus wie ein Stück Ware betrachtet und nicht als Ort, wo Menschen wohnen und leben?
2: Ja, es, ähm, es gibt viele Wörter dafür, klar. Ähm, was ich auch nicht verstehe, was es am Ende bringen soll, dass das Geld an Hongkong, Dänemark geht, weil es bringt Berlin nicht, Deutschland auch nicht, denke ich mal. Und das verstehe ich halt nicht. Das, äh, Politik von hauptsächlich FDP, würde ich sagen.
1: Wie lange leben Sie hier? Wie lange leben die anderen Mieterinnen und Mieter hier? Die meisten leben hier relativ lange. Ja. Also
2: ich etwa 15 Jahre und viele anderen auch viel länger. Also,
1: also wirklich auch die Alteingesessenen, die jetzt das Problem haben?
0: Die, die seit 30 Jahren hier sind, glaube ja. ich. Also als ich hier war, da gab es ein paar, die tatsächlich seit 30 Jahren ja. hier mhm. no.
1: Was wir in der Politik machen, ist ja tatsächlich zu sehen, welche Mittel haben wir. Wir haben in Berlin äh, Zweckentfremdungsverbot, Umwandlungsverbot äh, eingeführt. Wir haben jetzt wieder das Ganze verschärft, auch mit der Bundesebene, was die Anzahl der Wohnungen betrifft, wo man umwandeln darf, von Miet in Eigentum. Wir haben damals den Mietendeckel gehabt, der leider gescheitert ist. Wir hatten ja tatsächlich den Vorkaufsrecht in Berlin als einen Sonderweg auch gemacht, sozialdemokratischer Politik, der jetzt einkassiert worden ist. Das heißt, ähm, was erwarten Sie zusätzlich von der Politik? Was ist das, wo Sie sagen, Leute, so geht das nicht, das müsst ihr ändern. Was ist genau das, was Sie fordern als Mieter, als Betroffener?
2: Ja, dass wir einfach hier wohnen können und unser Leben selbst gestalten und nicht als Ware betrachtet zu werden. Weil am Ende bringt es nichts. Es gibt ja andere Beispiele von anderen Städten wie London, wo alles einfach leer steht das war ja schon lange, lange anders in Berlin und viele Leute fühlen sich hier wohl mhm. mit diesem mhm. Leben. Und viele haben auch Kinder hier und wollen auch eine Zukunft okay. hier haben. Und mhm. das,
1: die Perspektive fehlt schon ein bisschen. Wenn du das hörst, als Politikerin hier zuständig für den Themenfeld Wohnen, für soziale Stadt, für bezahlbare Mieten. Was, wenn wir das jetzt ganz konkret hören. Also, was, was, und du bist ja auch eine, die sich engagiert, gerade in diesen Themenfeldern. Was was, ist das auch so ein Punkt, wo man von Wut reden kann?
0: Schon. Also, ähm, also wir müssen auf jeden Fall auf Bundesebene schaffen, dass wir diese Klarstellung im, äh, in dem Baugesetzbuch erreichen, weil das Vorkaufsrecht muss einfach den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Weil sie, das ist ja die, das einzige, fast das einzige Instrument, was sie als Kommune in dem Bereich bewegen können. Wir müssen äh uns die
1: Rechte geben, dass wir auch handeln können. Auch das Thema Mietendeckel zum Beispiel ist deshalb gescheitert, nicht weil der Mittendeckel per se verboten ist, sondern weil es dafür keine bundesrechtliche Grundlage gibt.
0: Genau, und auch für die Mittendeckel brauchen wir wirklich die gesetzliche Grundlage. Ich meine, jetzt sind wir halt mit den Grünen und der FDP auf der Bundesebene in einer Regierung. Ich weiß, dass die FDP das versucht zu hindern, aber ich bin zuversichtlich. Also ich freue mich ja, dass Clara Geiwitz tatsächlich also sich auch dazu bekannt hat, eben mhm. sich für dieses Vorkaufsrecht äh, einzusetzen. Genauso Johnson ne, als parlamentarische mhm. Staatssekretärin, mhm. die auch ja Bundestagsabgeordnete für diesen Wahlkreis zuständig ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir das durchbekommen. Ne? Mhm. Also, ähm, also diese beiden Instrumente brauchen wir. Mhm. Auch wenn wir jetzt, also ich finde es gut, dass wir dieses Mietenbündnis haben, weil wir damit schneller reagieren können, wenn wir es schaffen, mit den ganzen ähm, äh, Vermieterverbänden und Vermietern, Genossenschaften und anderen Akteuren eben vielleicht doch äh, eine Regulierung zu finden, mhm. dass eben wir die Mietpreissteigerung in, mhm. ne, in einem in Satz vereinbaren können aber eine gesetzliche, der verzicht auf eine gesetzliche regelung fände ich schade weil das kann ja so eine vereinbarung kann ja immer aufgekündigt werden aber damit können wir erstmal schneller reagieren bis auf bundesebene sich was bewegt und deshalb fände ich das sehr sehr wichtig
1: in ihrem konkreten fall ist es aber zu spät das heißt der neue eigentümer hat gekauft der alte eigentümer hat verkauft was in, in seinem Fall jetzt nur noch übrig bleibt, in dem, in dem Haus ist im Grunde genommen das Milieuschutz und eventuell die bundesgesetzlichen Regelungen, die aber schon Spielräume bei der Erhöhung erlauben. Ähm, wie konkret wehren Sie sich jetzt oder warten Sie einfach ab, was passiert?
2: Ähm, wir haben
1: schon sehr, sehr viel
2: gemacht unter dieser Zeit ähm, und werden bestimmt auch mehr machen, aber klar, wir fühlen uns auch jetzt begrenzt da wir eigentlich nicht viel mehr machen können, außer aufmerksam auf unsere Probleme. Mhm. Genau. So.
1: Genau. Genau. Haben Sie rausbekommen ob der neue Eigentümer viele Immobilien in Berlin hat oder Einzelne oder schon flächendeckend kauft? Keine
2: Ahnung. Es gibt mehr von diesen sogenannten Beteiligungsgesellschaften. von mhm. Das ist unsere Hals Beteiligungsgeschäft äh, drei, so eins, zwei gibt es ja wahrscheinlich noch, aber Budi sind in Deutschland, habe ich keine
1: Ahnung. Haben Sie keine Ahnung? Nee.
0: Also der soll für, dafür eigentlich bekannt sein? Das war ja deren Befürchtung, als sie den Namen davon gehört hatten. Mhm. Also, dass da so Wohnungen halt oder Häuser in Berlin mhm. und auch, glaube ich, der Bundesrepublik, weil sie aus Hongkong kommen, die das dann hier kaufen. Äh, ja, ich glaube. Das war schon so ein bisschen ersichtlich, dass sie Geld verdienen wollen.
1: Okay. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Halten Sie wirklich uns auch über auf den Laufenden. Einfach wirklich, wenn wir was tun können, wenn, wenn, wenn Sie merken, es gibt jetzt wirklich konkrete Vorhaben, dann lassen wir uns gemeinsam prüfen, ob man auch über den Bezirk was machen kann. Was Man, man muss ja nicht alles genehmigen, auch nicht alle Umbaumaßnahmen und auch nicht alle... alle alle Wünsche der Eigentümer, das heißt, dann kann man sagen, nein, wir stimmen dem nicht zu, dass folgende Änderungen vorgenommen werden. Lassen Sie uns einfach an der Stelle wirklich zusammenbleiben. Das wäre meine Bitte und schauen, wie wir gucken, auch über den Bezirk, aber auch nötigfalls auch noch mal direkt den Kontakt äh, dort zu unterstützen. Okay?
2: Ja, definitiv. Also wir werden auch weiter kämpfen mit allen Möglichkeiten, die wir haben und unser äh, Bestes tun. Und das auch hier. So bleibt, wie es
1: ist. Ihnen alles Gute und vielen Dank für das
2: Gespräch. Danke auch. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank <lacht> nochmal, Schien auch Dank. von mir Dankeschön. aus. Aber wir bleiben ja in Kontakt. Wir haben mal. Ja, ja? Fall. Ja?
1: Vielen Dank. Okay, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. vielen Dank. Ähm, wenn du das hörst jetzt von dem Mieter, du hast ja auch mitgewirkt damals beim Mietendeckel das Gesetz, du warst dafür, dass wir Vorkaufsrechte in Berlin etablieren, da habt ihr auch im Bezirk hier auch einiges gemeinsam auf den Weg gebracht. Ähm, würdest du sagen schon, ähm, dass tatsächlich wir in einer Situation da sind, wo wir die Systemfrage stellen müssen, auch was Gesetze betrifft, dass du sagst, wir werden einfach vielleicht überlegen müssen, dass wir das Thema Wohnraum nicht mehr als Ware bezeichnen, sondern als Daseinsvorsorge, auch per Gesetz? Und dann, und dann mit der Einschränkung von Renditen, mit der Einschränkung von Renditen und das auf Bundesebene. Also das wäre der folgende folgen richtige Schritt oder nicht?
0: Also das wäre nicht super, wenn wir das hinkriegen könnten. Also das ist ja mittlerweile, also man kann es wirklich als Daseinsvorsorge. Das gibt auch,
1: es gibt auch Verbote von Monopole. Es gibt ja auch Möglichkeiten, auch ähm, zu sagen, es gibt Daseinsvorsorge und da hat man auch eine Daseinsvorsorgegarantie. Wäre das jetzt wahrscheinlich der notwendige Schritt?
0: Also ich finde, Regulierung brauchen wir tatsächlich, weil also wir, wir haben ja auch die Mietpreisbremse, die ja nicht greift. Und ich finde ja auch toll, dass Andreas jetzt diese Verordnung angekündigt hat, wo mehr Kontrolle der Vermieter ermöglicht werden soll über eine Verordnung.
1: Das war der Beschluss, den du und den Landesvorstand eingebracht hast?
0: Nein, nee, das war was anderes. Das ist ja die Eigenbedarfskündigung, die jetzt... 2023 dann äh, abläuft, die wir verlängern okay. müssen, mhm. äh, weil wir haben jetzt in Berlin ja jetzt diese äh, zehnjährige Kündigungsfrist, Kündigungssperrfrist, mhm. für, äh, also um ähm, die Umwandlung in Eigentum sozusagen äh, zu ermöglichen und es geht darum, dass wir diese Verordnung natürlich jetzt nochmal verlängern, weil sie abläuft, weil ähm, also diese Umwandlung in, in Eigentum findet ja in Berlin auch sehr stark, mhm. ne? damit man das verändern kann. Mhm. <lacht>
1: Okay, und äh, das ist das, was dir wichtig war, was du im Landesvorstand jetzt eingebracht hast und damit ja auch ähm, glaube ich, einstimmiges Votum bekommen hast im Landesvorstand?
0: Genau, ja. ja. Mhm. Also die brauchen wir auf jeden Fall in Berlin. Berlin. Mhm. <lacht> einer, einer der wichtigsten Probleme auch in Berlin, ja? mhm, die klar. Umwandlung in Eigentum. Okay.
1: So, wir sind wieder draußen. Ich fand das gerade wirklich sehr bewegend, auch der Moment, wo der Bürger hier gerade vorgestellt hatte, auch seine Situation. Wir sind jetzt gerade am Ende des Podcasts. Ich würde gerne trotzdem äh, gerne noch zwei, drei Fragen stellen. erste oh. Frage ist...
0: <lacht> die hören ja nicht auf, die Fragen.
1: <lacht> naja, die, die zuhörer sind auch einen Eindruck haben. Ja. Und, und ich finde schon, dass man auch vom menschen seven so eiden so einen gewissen Eindruck heute bekommen hat. <lacht> äh, ich würde kurz beschreiben. Ich hatte einen Eindruck, ich habe wirklich engagiert, kämpferig, äh, an der Sache orientiert, hartnäckig und... Du hast immer den richtigen Kompass. Das heißt, du bist eine, die sich da nicht verbiegen lässt, sondern immer weiß, wofür sie Sozialdemokratin ist.
0: Ja, das ist klar. Ja, genau. das ist richtig. Okay. Und
1: meine Frage ist, du hast immer viel Spaß, du lachst sehr viel, du hast Freude an dem, was du tust. Auch wenn es schwieriger ist, auch bei Momenten, die wir heute hatten, wo es auch schon ernster war, hast du versucht, aber die gute Laune nicht zu verlieren. Warum? Gibt es auch Momente, wo du verzweifelst, wo du sagst, ich habe keinen Bock auf wirklich, dass das Ganze ist wirklich äh, schwierig, was hier gerade passiert, das Thema Mieten, das Thema Bildung. Aber du verlierst nie die Laune. Das finde ich gut.
0: Nein, zweifeln wird man immer, ist klar. Aber ich glaube, aufgeben darf man nicht. Also wenn man was bewegen möchte und man geht ja nicht sonst um die, in die Politik. Ne? Wenn, man, wenn man diesen Drang nicht hat, etwas zu bewegen, dann... Äh, dann braucht man es, glaube ich, nicht zu tun. Und den Drang habe ich. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass man, auch wenn es kleine Stellstrauben sind, wo man drehen kann, mhm. das ist, kann ja das Leben von Menschen beeinflussen. Mhm. Und das reicht mir dann auch manchmal. Mhm. Es müssen ja nicht immer die großen Dinge sein. Auch die kleinen Dinge können einen ja genau. zufriedenstellen. Mhm.
1: Linke oder Grüne? Welche Partner sind dir lieber? Ich glaube, Linke. Auch kulturell?
0: Ja, äh, äh, also im Grunde sind beide teilweise schwierig. Aber ich glaube, so Zusammenarbeit würde ich eher Linke sein. Also da ist zumindest meine Erfahrung gewesen jetzt. Ich, ich, ich rede jetzt aus der BVV, ne? weil ich ja lange genug auch in der BVV war. Also in Kreuzberg war es so, dass wir dass die Zusammenarbeit mit der Linken eigentlich ganz gut gelungen ist.
1: Zum Schluss gibt es noch eine schnelle Runde in der ganz schnellen Entscheidung. Döner oder Bürg? Börek. Chai oder Tee? Chai. Cola oder Cola Zero?
0: Keins von beiden. Gar nicht? Ich trinke nicht gern Cola. Hm.
1: Fahrrad oder Auto?
0: Fahrrad. Eigentlich Fußgängerin bin ich.
1: Stadt oder Dorf?
0: Ah, ich bin ein Stadtkind, aber mittlerweile habe ich auch Spaß daran, so in ruhigen Gegenden zu sein.
1: Hund oder Katze?
0: Keins von beiden.
1: Gnade? Oder Vergeltung?
0: Hm, schwierige Frage. Kommt drauf an, aber Gnade, ja.
1: Mhm. Mhm. Kommt ja
0: immer drauf an, was es ist.
1: <lacht> ähm, Herz oder Verstand?
0: Ah, Verstand. Herz gibt es auch, aber ich, ich, kann nicht, ich kann beides nicht ausschließen. Ich glaube, bei mir ist beeinflusst beides. Mhm. Also ich bin auch ein Verstandsmensch, aber Herz spielt natürlich auch eine, eine Rolle.
1: Altbau oder Neubau?
0: Ich bin Neubaukind, glaube ich.
1: Kamin oder Heizung? Heizung. Seid ihr damals äh, gleich in Neubau gezogen? Ja. Deswegen auch ein Stück weit, auch die ja. Prägung.
0: Ja, ja, es ist, hat mich geprägt. Ich hm. weiß, also ja. viele mögen an den Altbau, hm. aber ich glaube, ich hm. bin der Neubautyp. Hm. Das, das hat mich einfach als hm. Kind
1: geprägt. 1. Mai oder Weihnachten?
0: Weihnachten. Doch, Weihnachten? Ja, ich mag Weihnachten. Aber du bist doch hier
1: durch, durch und durch erst einmal sozialisiert.
0: Ja, bin ich. Aber wenn man so ein. Ich sag mal so, ja, ich mag, mag die Weihnachtszeit, weil sie so ruhig ist, wo man ja. sich so zurückziehen kann, wo die Ruhe einkehrt. Ich, das heißt eigentlich für mich nicht, dass sie nicht mag, aber natürlich, diese mhm. Ausschlussgeschichte ist ein bisschen mhm. schwierig.
1: Turnschuh oder Damenschuh?
0: Tonschuhe mittlerweile.
1: Das bequem aber beim Wahlkampf.
0: In dem Alter sage ich Tonschuhe. Ich glaube, wenn ich ein bisschen jünger wäre, da hätte ich gesagt Darmschuhe.
1: Okay, vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Danke auch. Und danke.